3: Da una lontana galassia stanno per arrivare due intrepidi eroi.
1: Io sono Jonathan
0: e lui è Mario. Mario e Mario, sempre vicino a voi. E perché non vi chiamate entrambi
3: Mario? Due guerrieri senza macchia e senza paura. Johnny, vai a prenderlo.
0: E se mi spara?
4: Difensori dei deboli e degli oppressi. Guarda lui, è da ieri che sta qui ancora non l'ha beccata. Come ancora? Con un destino da compiere. Grazie per aver chiamato il servizio di robot assistenza.
3: Aggiustare l'universo.
4: Ripariamo robot, androidi, intelligenze artificiali e ogni genere di elettromagnetico pure fermate
3: quell'assassino ma voi siete pazzi siete dei cialtroni Non ne o nessuno alla barba vi prego vi prego, prego dovete aiutarmi
5: cielo ma quello è un disgregatore prossimamente su questi schermi
3: eh, no no veramente non si vede nulla si si sente
5: non si vede nulla no no no
3: niente è è un'audio serie ah
0: allora ehm, prossimamente sulle vostre casse Vabbè però glielo dico
3: subito, eh. questo intervento è fuori garanzia Chiaro? per essere qui.
5: Ehm. Mm? Dimmi
3: qualcosa, ma comunque siamo intorno ai tre, quart- tre quarti d'ora di intervento. Poi se volete anche farmi delle domande eh, nel mentre non ho problemi perché interagisco molto volentieri con il pubblico. Allora, eh, il mio intervento eh, vertirà proprio su Luce Carroll e sulla sua influenza eh, nella nostra cultura, cultura pop, anche cultura un po' elevata, ma eh, soprattutto. Carol è stato un importante eh, pioniere rispetto a eh, diverse forme artistiche, non solo alla letteratura. È stato un fotografo, è stato un inventore, è stato insomma un, un personaggio molto eclettico che malgrado eh, fosse impegnato nell'insegnamento della matematica, lavoro che in realtà non amava tantissimo. Eh, ha avuto poi la possibilità di entrare a contatto con importanti esponenti della cultura del suo tempo parlo dei pre lui infatti era un grandissimo appassionato anche di arte visiva lo vediamo anche nei suoi lavori e anche dalla fantasia che lui metteva nel, eh, nel fare le foto. Eh, eh, premetto anche che lui aveva una grandissima passione per eh, le, le bambine, cioè, lui ritraeva le bambine. Mm, ci sono molte versioni eh, rispetto a, suo, a questa sua modalità di approccio. E, mm, ci sono anche dei ritratti di bambine nude, mm, qualcuno ha anche azzardato, ha anche ipotizzato che avesse qualche tendenza pedofila. Poi in realtà eh, non si può comprovare niente perché effettivamente non ci sono eh, delle eh, del lettere, comunque, non ci sono eh, argomentazioni tali per cui possiamo fare affermazioni di questo tipo, considerando che nell'epoca vittoriana i rapporti tra gli adulti e i bambini erano molto diversi rispetto a quelli attuali. Poi anche concetto, i vari concetti pedagogici che sono stati sviluppati in seguito eh, sono insomma, comunque molto moderni i bambini comunque crescevano molto più in fretta rispetto ai nostri. E, detto questo appunto, eh, mi sono un attimo, ho un po' ampliato lo spettro della mia, del mio intervento iniziale, arrivo a questo pomeriggio dorato. Eh, prima delle meraviglie io l'ho intitolato così perché proprio durante questo pomeriggio correva il 4 luglio 1862, eh, Lewis Carroll, che io chiamerò Carroll anche se si chiamerebbe Charles Ludovic J. Dockson, lo, lo, lo faccio per comodità perché comunque il suo era un nome di pluma. E tra l'altro, apro una piccola parentesi, Charles Ludwig Doxon ha poi anagrammato il suo nome con gli Carroll, quindi c'è sempre un riferimento al suo nome e cognome. Diceva appunto questo pomeriggio dorato, eh, che in realtà non era dorato, non era soleggiato perché era climaticamente freddo, eh, nuvoloso e quindi insomma tutto l'opposto di quello che la fantasia di eh, Carol ha poi adombrato. A questo pomeriggio, eh, durante il quale lui ha avuto la possibilità di raccontare la storia di questo eh, coniglio eh, che poi fu seguito da questa bambina e quindi la bambina cadde nella tana di coniglio e da lì eh, nacque appunto il primo nucleo della storia di Alice. Eh, Dicevo appunto 4 luglio 1862 che è anche una data che eh, ho ricordato e ho sviluppato ampiamente nel romanzo di cui andrò a parlare che è quello che mh, ho scritto e che rappresenta il seguito sia di questo che dell'altro libro di Carol e eh, a proposito di questo vi, mi piacerebbe leggervi proprio il proemio Meriggio Dorato che è, co- è così In su vespri giocondi dolcemente, sul lago tranquillissimo voghiamo da delicate mani facilmente son mossi i remi, e all'avventura andiamo. E per il timon che è incerto, fende l'onda, va la barchetta errante e vagabonda. Mentre oppresso dal sonno e luminose visioni, il mio pensiero vaneggiava. Mi destarono tre voci armoniose, chiedendomi un racconto. Io non osava fare il broncio severo e di ribelle a tre bucche di rose a tre donzelle. La prima, con la voce di comando, fieramente mi impone cominciate, la seconda mi dice io ti domando, un racconto di silfidi e di fate, la terza, io non l'avrei già mai creduto, mi interrompe una volta ogni minuto, eccole, ferme, attente, silenziose, seguire con l'accesa fantasia, la fanciulla vagante in portentose regioni di sogni e poesia, che con besti uccelli ogni orfavella e con forma del ver l'errore abbella. La storia non toccava ancora il fine e appariva di già confusa e incolta. Allora pregai le care fanciulline di finire la novella un'altra volta. Ma rispose più vispe e più raggianti, «No, questa è la tua volta, avanti, avanti!» E così le avventure raccontai a una a una alle fanciulle amate. E ora questa novella ne formai, che è un tessuto di favole accozzate. Ma il sole già volge il suo tramonto, andiamo alla sponda alla sponda, orsù!» voghiamo o oh, alice accogli questa mia novella e fra i sogni d'infanzia la riponi de fanno dessa una ghirlanda bella e sulla tua memoria la deponi qual pellegrin che serba un arso fiore di suo lontano lo tien stretto al cuore e questo punto è il proemio così il proemio tra l'altro eh, vediamo che in questo caso Carol segue l'esempio dei classici mettendo il il proemio che è un po' come eh, il richiamo alla musa, come avviene poi anche in tutti i classici della letteratura eh, greca o anche comunque quella che appunto porta alla... Puoi spiegare
5: per i più giovani cos'è un proemio?
3: Allora, Mm. il il proemio è è praticamente una parte introduttiva in cui l'autore chiede a... Si chiamano muse, praticamente a, a, a essere ispiratori eh, di avere proprio la forza per raccontare, di la forza e anche eh, le idee per raccontare eh, al, ai lettori quello che avverrà. È un po' come dire vi anticipo questa storia, eh, musa aiutami tu, che eh, infatti le, le tre ragazzine vengono indicate come le muse ed è un modo proprio per eh, introdurre il lettore al mondo del, del racconto di quasi ogni natura nei poemi epici li troviamo sono molto più strutturati poi man mano questa cosa è andata perduta però soprattutto i poeti antichi avevano questa eh, abitudine diciamo così di richiamare la musa per eh, appunto avere la forza di raccontare con gli strumenti giusti e adeguati una storia che Comunque consideriamo che soprattutto nei poemi epici c'è tantissimo simbolismo e quindi la forza dell'ispirazione eh, de, 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 de è importante proprio per mettere eh, le idee su, su carta. E quindi insomma un po' questo è il concetto del proemio. Ve l'ho spiegato un pochino così ma spero che sia abbastanza chiaro. E appunto in questo proemio vediamo che Carroll ha eh, ripreso molto la lezione dei classici perché effettivamente lui nelle, nelle materie classiche, nelle materie umanistiche era molto bravo eppure è, eh, è approdato al Christchurch per eh, fare il, l'insegnante di matematica. Come ho detto non era un lavoro che amasse particolarmente ma gli portava la pagnotta, detta come va detta. E poi comunque era molto predisposto perché mentalmente aveva questa intelligenza e questa Ehm, questa sagacia anche nel, eh, nel declinare la logica anche in modo molto personale. E lì Cineprese e meraviglie rappresenta un po' questo suo essere, questa sua modalità di essere, accorpando quindi fantasia, ma sempre sorretta da una logica particolare che, che va contestualizzata poi con il, il mood del racconto. Allora, eh, io ho parlato appunto di Cineprese delle Meraviglie, è il primo romanzo è uscito nel 1865, quando l'ho segnato comunque è uscito nel 1865, fu illustrato da John Tenniel e una piccola curiosità, non doveva avere il titolo che conosciamo perché al di là dei dubbi instillati nella scelta appunto del titolo, eh, inizialmente aveva pensato a un'alice Le avventure di Alice sottoterra però Carol lo ritiene troppo vicino alla letteratura scolastica cioè un testo che richiamava troppo i testi scolastici e così optò anche per un un altro titolo come L'ora dorata eh, di Alice facendo riferimento al eh, pomeriggio dorato, eh, però c'era già un altro eh, testo che si intitolava L'ora dorata di Lili e quindi ha, cercato, ha cassato anche questo. Poi in realtà lui mh, aveva pensato ad esempio a Alice tra gli elfi, Alice tra i folletti. L'ora di Alice nel paese degli elfi, nel paese delle meraviglie, oppure le imprese di Alice nel paese delle meraviglie, le avventure di Alice nel paese degli elfi e delle meraviglie. Quindi lui ha pensato a tantissimi titoli, per dire come anche lì c'era un'idea quasi di marketing (ride) ante-litteram, perché anche il titolo è molto importante, anzi è fondamentale, e nella scelta proprio eh, del titolo si gioca tantissimo. Tanto una piccola curiosità, mm. eh, lui pubblicò con l'editore Macmillan, si accollò le spese di eh, pubblicazione e in cambio l'editore gli diede un appoggio, diciamo pure di marketing, eh, come dicevo, antelittera e l- lo aiutò anche a, ad avere vari agganci per eh, presentare il libro. Per, e, tra l'altro, una cosa, un'altra cosa molto interessante, perché vi faccio vedere appunto, questo è il libro che è stata poi la mia prima fonte di lettura eh, Lewis Carroll, Cara Alice eh, dove troviamo una raccolta di lettere selezionate in realtà sono molte meno rispetto alle originali perché effettivamente lui ha scritto tantissime lettere, ovviamente la corrispondenza e i rapporti epistolari erano un po' la base dei rapporti, delle relazioni sociali eh, in un'epoca come la Victorian Age e quindi eh, qui troviamo tantissimo della sua vita, scopriamo anche delle curiosità rispetto alla genesi di Alice, ma anche al suo rapporto col mondo culturale dell'epoca perché per esempio lui si legò molto ehm, ai preraffaliti, quindi anche John Ruskin, eh, Rossetti ha avuto un sacco di rapporti con, eh, con gli artisti e lui stesso disegnava, però quando eh, ha proposto le sue tavole gli hanno detto guarda lascia stare, è meglio che ti trovi un altro artista, perché lui era molto bravo nella fotografia, continua con la fotografia, gli hanno detto così in pratica, anche se comunque faceva degli abbozzi, anche lì mostrava una certa creatività, anche per... Arrivare alla scrittura dei suoi romanzi. E, quindi, sì, lui appunto si è poi avvalso di John Tenniel eh, che ha illustrato 42 tavole eh, per le, la prima edizione di Alice, sono poi immagini che eh, ritroviamo perché questa è la classica Alice di Tenniel, biondina col vestito azzurro, con, insomma, la Miss Vittoriana che conosciamo. e Successivamente questa Alice. Eh, Avrà un seguito delle sue avventure perché, sei in Alice, nel Paese delle Meraviglie, eh, vi faccio una domanda: secondo voi quanto dura l'avventura di Alice a livello temporale? Quanto tempo passa nel, nel Paese delle Meraviglie?
5: A pozzo? Tre giorni? Un'ora? Esatto,
3: un'ora. Però per mm. dire come il tempo è, è dilatato e noi lo percepiamo in un modo perché. Uh, i, lei incontra così tanti personaggi, trova talmente tante um, situazioni che sembra che viva un sacco di, per un sacco di tempo in, eh, adesso chiamando il ground, però il Paese delle Meraviglie, e invece eh, lei ha vissuto un'ora, infatti doveva essere l'ora dorata Delice per questa ragione. Anche qua c'è un po' un buon anticipo della relatività del tempo che poi troveremo in eh, prossime eh, teorie. Scusa
5: Roberta, hai sì? fatto che della Alice stile vittoriano, mm. che è quella che dopo si è ispirata, diciamo, alla alice iconografica di Disney eh,
3: esatto, esatto, Disney si è proprio ispirato a Dannier, quindi anche il fatto del, del capello biondo, mm. del vestito. Infatti, Ma, eh, Disney ha proprio pari pari
5: ripreso quindi, i
3: vestiti di, di all'interno, Alice. All'interno
5: mm. di, uh, di Attraverso lo specchio mm. uh, c'è una descrizione fisica di Alice, cioè nel senso, oppure mm. quella è diciamo un po' come dire, l'ha dipinta così e si è preso per, per assodato che era quello l'aspetto di Alice. Come
3: eh, diciamo sì, lei, lui ha avuto un'immagine di Alice, però non abbiamo una descrizione effettiva, cioè, noi abbiamo più la descrizione, almeno leggendo il libro vediamo le sue caratteristiche più psichiche, più il okay. eh, temperamento. Eh, però. Mh, non Quindi c'è di...
5: sostanzialmente, è, stato, è lasciato lì alla immaginazione. Sì, c'è,
3: c'è un'immagine che comunque sì. viene concretizzata da John Teniel. Fondamentalmente, sì. è stato Teniel che con le illustrazioni ha dato corpo ad Alice e ha integrato l'immagine, un po' come succede anche con la letteratura per l'infanzia, dove troviamo eh, molte illustrazioni che integrano il testo, danno sì. anche una maggiore forza rappresentativa al testo, considerando che comunque. Eh, è nato come libro per, per bambini quindi cioè, bisogna tenere conto anche di questa cosa che eh, molti critici sono eh, un po' scettici anzi, se noi leggiamo il libro non è esattamente un libro per bambini perché ci si sono sottesi una molteplicità di significati che vanno un po' oltre eh, il, il, la rappresentazione infantile del mondo però eh, per come sono strutturati entrambi i libri eh, scopriamo che Carol conosce molto bene la testa dei bambini perché comunque i bambini si ritrovano malgrado tutto quindi c'è un po' questa duplicità che da una parte diciamo non è un testo per bambini perché comunque ci sono significati ci sono anche eh, dei giochi di parole che servono un po' ad aggirare la morale vittoriana ma dall'altra parte eh, lui ragiona, cioè, cioè, i libri ragionano come i bambini perché ci sono proprio questi, queste modalità, eh, queste connessioni che vengono create che sono un po' basate sull'analogica, su, su delle immagini molto evocative, quindi insomma cioè, è un discorso molto complesso effettivamente. Quindi, leggendo il libro e confrontandosi con i testi di Alice, ci rendiamo conto che c'è un mare, manium di eh, riferimenti perché, da una parte, non è per bambini, però dall'altra rispecchia un po' il mondo dell'infanzia, con tutta una serie di istanze e necessità anche di capovolgere eh, la logica. E Quindi arrivo quindi ad attraverso lo specchio, eh, che mh, ha una vicenda ambientata sei mesi, su, sei mesi dopo il precedente, e troviamo sempre comunque una bambina di sette anni e mezzo che affronta eh, una, una serie di avventure, e qui abbiamo una sorta di battaglia rappresentata attraverso una partita di scacchi, dove però eh, Carol si è divertito in un certo senso a rispettare in parte eh, la, le, le, le mosse, la, la, eh, le regole del, del gioco. Ma dall'altra si è divertito un po' a fare di testa sua proprio per far avanzare la storia per una questione proprio di logica della trama che poi è sempre una logica relativa perché Carol ha sempre questo un concetto di logica un po' particolare ma sempre dotata di un senso e di un non senso quindi c'è sempre questa visione ossimorica della realtà e dice appunto che Alice è molto introspe- Alice attraverso lo specchio è molto introspettivo è anche più, più ostico rispetto al precedente perché l'altro Benoale ha, ha degli aspetti di solarità diciamo pure vedendo anche il proemio Questo invece ha dei dei toni molto più cupi e tra l'altro molto spesso la troviamo eh, perdersi in se stessa, perdere la propria identità, eh, esattamente come nel primo, però qua a un certo punto arriva a perdere completamente il bandolo della matassa e quindi eh, in un certo senso la vediamo che è come se entrasse nella foresta nera di Dante e quindi Mm c'è un gioco anche, c'è un lavoro di identità eh, che deve ricostruirsi che è ancora più forte rispetto al precedente e qua c'è anche una una partita che deve vincere e posso dirlo che, posso spoilerare perché è un un classico lei la vincerà e diventerà regina, quindi c'è anche questa questa componente di eh, conquista di se stessa che, eh, che avanza nel testo e mh, Alice attraverso lo specchio come ho detto è forse quello meno conosciuto eh, che, mh, proprio perché ha questa componente introspettiva anche un pochino pesantina rispetto al precedente e, mh, questi appunto sono i due romanzi nel 1869 quando l'ho segnato eh, lui fece uscire una raccolta di poemetti che conteneva anche degli acrostici lui si divertiva molto con i giochi di parole e con... Eh, eh, appunto componimenti rima, come poi avete sentito anche nel proemio, lui gioca molto con le rime anche, molto, è molto abile anche in questo. E nel 1876 ha eh, realizzato questo poemetto parodistico che si intitola La caccia allo snark ed è proprio pensato per i bambini. E, appunto poema parodistico, quindi che rovescia un po' i vari moduli eh, letterari del, eh, dell'epoca, ma soprattutto ehm, nel poema troviamo eh, un gruppo di personaggi bizzarri che eh, si trova a inseguire questo mostro, ma è un mostro completamente inventato, è talmente, cioè, noi ad esempio del mostro di Loch Ness abbiamo, delle, abbiamo una visione, questo è completamente... È come come un mostro mitologico che che loro cercano di seguire, ma poi non trovano mai. È un po' questo il concetto. Quindi c'è un po' anche qua il senso dell'assurdo che si scatena perché spesso vaghiamo in cerca di qualcosa, eh, abbiamo anche una meta, però ci accorgiamo che quello che è è importante è il viaggio, è quello che nel viaggio eh, troviamo e eh, poi ci arriva anche a, a, a insegnare qualcosa. Poi mh, ho tralasciato sulle varie opere di matematica, per lui ovviamente, in quanto professore di matematica, ha dovuto scrivere saggi sulla materia. E arrivo appunto a Lewis Carroll: Charles Ludwig, Ludwig Dodson, era eh, appunto scrittore, eh, fu diacono eh, anglicano, mh, in quanto ha ripreso poi la mh, sua tradizione di famiglia. Eh, tra l'altro, il nonno si chiamava Charles. Eh, Stessa cosa anche il padre, lui alla fine si è distinto acquisendo il cognome della madre Ludvige, così insomma eh, è una tradizione di Charles, poi poi, tra l'altro il padre eh, era molto legato a lui perché eh, Carol aveva questa grande dote, era molto portato per la matematica e quindi eh, il padre ha un po' proiettato le sue le sue ambizioni sul figlio, anche se in realtà non era un uomo molto ambizioso che ha rinunciato alla carriera religiosa per dedicarsi alla famiglia e ha accettato di gestire eh, una parrocchia, diciamo una parrocchia locale mettendo da parte un po' le sue veleità, anche se, ripeto, non ne aveva tante perché a un certo punto era era anche di una famiglia di un certo livello però avevano anche un'umiltà di base anche nel concepire il proprio modo di essere, il proprio modo di vedere anche il lavoro. E, infatti eh, lo stesso Carol fu uno studente molto ligio al dovere, fu anche molto attento a compiere il proprio dovere anche con gli studenti, era sempre molto disponibile, pur appunto, ripeto, non, non amando molto il, il suo lavoro, eh, però cioè, al contempo aveva anche questa grande capacità eh, di inventare storie di, di creare, era comunque un creativo ed era anche, appunto aveva una, una, una mentalità scientifico-matematica molto, eh, molto accentuata eh, dicevo appunto fu anche fotografo come appunto anticipato prima e fu anche inventore tra l'altro eh, sia la fotografia eh, diede un, um, un impulso importante eh, portando avanti, avanti anche delle interessanti scoperte e infatti non è stato riconosciuto tantissimo in questo ambito artistico eppure ha dato appunto un importante contributo alla fotografia e in, fu anche appunto inventore lui non stava mai fermo quindi... Si, si vede anche l'invenzione di macchine, come ad esempio il nittografo, che gli servì per scrivere di notte, cioè lui scriveva sempre, aveva questa passione incredibile anche per, eh, per appunto la scrittura e continuava a scrivere, poi aveva questa eh, passione anche per le, per le lettere, come appunto ho anticipato prima, ho detto prima. quindi lui scriveva 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 ma molti si chiedevano ma come come faceva tipo insegnare altre cose perché aveva una fitta rete di corrispondenze sia perché eh, aveva rapporti ovviamente con il suo editore aveva rapporti con personalità dell'epoca per esempio fu anche un, un appassionato di teatro e infatti ebbe anche rapporti con Tom Ford che fu un importante drammaturgo dell'epoca eh, con cui ebbe anche la possibilità di sviluppare un, uh, un testo teatrale ispirato da Alice. E lui, tra l'altro era, d- dalle lettere si evidenzia anche che lui era abbastanza tosto molti dicevano che fosse una persona estremamente timida riservata e invece lui quando doveva comunque ottenere qualcosa avanzava e anche con la fotografia ha avuto la possibilità di eh, entrare e, e a far parte della cultura dell'epoca, quindi la, la fotografia è stata anche un po' una scusa diciamo, per, eh, per entrare. E, come ho detto poi fu anche, eh, fu anche amico di Alice Pleasant's Lidl. Allora, vediamo se ha una foto. Oh, oh, dove è una foto più... E questo è uno scatto di Alice Presence Lidl che all'epoca della famosa gita aveva dieci anni e tra l'altro Lidl eh, eh, Carol la ritrasse eh, in svariati costumi anche tipo da mendicante cioè, potete vedere anche su internet che c'è un'immagine in cui lei è vestita come una piccola mendicante quindi con un abito liso e lui aveva tanto questa predilezione per eh, le ragazzine e in più lettere emerge, emerge anche la richiesta di non crescere, è <ride> una cosa un po' strana ma lui proprio eh, scrivendo alle ragazzine diceva non crescete per, perché proprio comunque è la, la, l'infanzia è l'età più bella quindi c'è un po' una visione che si può accostare a quella di Matthew G. Berry il, eh, il creatore di Peter Pan quindi c'è, c'è qualcosa comunque che le avvicina molto e questa passione per l'infanzia poi la ritroviamo anche nel, nel modo in cui scrive le lettere sempre così argute, sempre così originali. Ok, poi ho parlato di creatività, ma ovviamente c'è anche la matematica, come ho detto ovviamente la sua deformazione professionale la troviamo eh, in... In Alice, per esempio, nel eh, Lago di Lacrime, c'è proprio un gioco di matematico e magari vi leggo il passaggio così, è un pochino più chiaro. Allora, ecco qua. A un certo punto, in questo capitolo, dice che roba, roba dell'altro mondo. Tutto il mondo oggi è roba dell'altro mondo. E pensare che fino a ieri le cose avevano un capo e una coda e se mi avessero scambiata stanotte, vediamo un po'. Stamattina, quando mi sono svegliata, ero proprio la stessa? Mi sembra di ricordare che un po' diversa mi sentivo sotto sotto. Ma se non sono la stessa, allora domando e dico: Chi cavolo sono? Ah, questa sì, che è una domanda da 122 milioni. E cominciò a passare in rassegna tutte le bambine più o meno della sua età che conosceva, casomai l'avessero scambiata con una di loro. Ada, non posso essere sicuro, non posso essere di sicuro, disse. Lei ha tutti quei boccoli e io sono liscia come l'olio. Ma più posso mai più posso essere Mabel. io so un sacco e una sporta di cosa e lei, oh, lei non sa so un h, inoltre lei e lei e io, io, uffa, ho perso il filo, proverò a vedere se le cose che sapevo sono ancora al loro posto. Dunque, 4x5, 12, 4x6, 13, 4x7, povera me di questo passo, n- non arriverò mai a 20, comunque la tavola pitagorica non conta, <ride> in realtà... Queste operazioni che lei compie non sono così casuali, sono il frutto della confusione. Ma eh, che cosa ha fatto Carol? Ha un po' giocato con le sue conoscenze di matematica, perché noi per le moltiplicazioni usiamo la base 10, lui eh, si è divertito diciamo ad aumentare questa base di 4 in modo che adesso la spiego un po' così perché io non sono una matematica, quindi eh, perdonate se questo background un po' mi manca. Però praticamente. Eh, che cosa ha fatto? Lei appunto ha aumentato di 3 ogni volta e alla fine lui è riuscito, giocando con la base di matematica, a creare un, diciamo, un suo modo di fare matematica e i risultati non sono sbagliati perché nel mondo di Wonderland sono in realtà cioè, hanno la loro logica, sono corretti. Quindi cioè, queste operazioni sono corrette nel mondo di Wonderland e nel momento in cui lei va in tilt. E, Questo per dire che anche il concetto di logica e eh, di di razionalità va va, va contestualizzato e quindi va tutto calato eh, nella dimensione in cui appunto avviene qualcosa. Perché in Wonderland, dove tutto tutto è il contrario della realtà, tutto è possibile. È possibile secondo una logica che viene creata da Carroll. A proposito sempre di questa matematica, troviamo un numero che è il 42... 42 è un numero magico, eh, innanzitutto 42 sono, è, è il numero delle tavole di Tegnell, e inoltre 42 è la regola eh, che viene citata dal, eh, re, dal re di Cuori quando vuole stromettere eh, alice dal, dal, dal tribunale. Poi qua ho citato anche il fatto che è scritto eh, Euclide e i suoi rivali moderni, che è un'opera che non si trova in Italia, eh, per ovviamente ci sono diverse pubblicazioni di matematica
5: Scusa sì? um, 42 praticamente per noi non cultori come Teddy Carol è
4: sintomatico della guida galattica di Adams è
5: la risposta a tutto, a tutto è la risposta a tutto qui si, cioè, Adams è ispirato a sì. Carroll cioè, io sì, non, assolutamente. Ho mai, non ho mai detto da nessuna parte che tu abbia eh, io, io neanche, infatti sono
4: per un persona... Attimo... Però
5: in effetti ci può stare. Sì. Prima sì, di la... le... Samos... Sì. Sì. Però ci sì. sì. sono
3: stati dei sì. riferimenti al 42 in altre sì. opere?
5: Eh, no, c'è... In eh.
3: uh, cioè, Insta
5: vero... in, in 3 c'è tutto c'è il set joke del, de, all'interno del, di tutta la serie sì, no, 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 47. Prima del, parla, sì, no, no? Sì, sì. No. prima del 1800... sì, sì.
3: Prima del 1800. A livello cabalistico
5: ha particolarizzato il abbia...
3: 42. 42 a livello cabalistico non so, lui, lui gli ha dato, gli attribuito gente, questo, che sia... eh, può essere che sia, questo non l'ho indagato devo ammettere. Indagato. però... Cioè, in, in effetti, gli nei gli vari gli studi, gli studi non viene rilevata questa particolarità o anche perché lui non risultava legato al mondo cabalistico.
5: Mm-hmm.
3: E certo,
5: perché Adam si è tutto sul non per cui ci eh, può infa- Infatti
3: i, eh, c'è un collegamento assoluto anche con il non-sense. Si sì sì è ispirato
5: a sì. Carroll. Ma già che ci sia
3: il non lui si è ispirato già a Carroll, perché comunque poi il non-sense ha una tradizione eh, importante nella letteratura britannica. E sì, comunque dicendo appunto, rispondendo un attimo, 42, leggendo nei vari testi, poi magari approfondirò nel caso, non ha un riferimento particolare, cioè non viene spiegata la ragione per cui usa il 42, potrebbe essere un numero che ha un'assonanza con qualcosa legato alla vita di, di Carol, eh, però sì, appunto, non, non ci sono delle spiegazioni precise a meno che uno non pensi, 4 più 2 è 6, ci sia il numero 3, comunque potrebbe esserci una divisione, rispetto al numero 3 che è considerato il numero diciamo
5: perfetto, il e, è, è molto...
3: Le proprietà del 42 non so quello che sto leggendo, è un numero sfenico, è un numero semiperfetto, è un perché semiperfetto, è un numero okay. di Catalan, è un numero di Arshad, è un numero ondulante, è un okay. numero idoneo, dele è un, un numero pratico, è un numero scarsamente totiente, è un numero pentatente,
1: penta
5: è questo è quello
1: è il penta decabonale eh, sì
5: direi che mi, mi sono detto
1: anche
3: questa
4: risposta è più grado un po' di vabbè il 42 ha molte più, più
1: definizioni degli altri numeri in sì.
3: sì comunque se uno pensa 4 più 2 è 6 fa la divisione e eh, risulta il 3 quindi uno pensa che c'è un riferimento al numero 3 lo so lo so allora, poi, eh, sempre nell'ambito della logica, ritroviamo gli acrostici e il word letter, che possiamo tradurre come metadramma. Gli acrostici, sapete, no? sono quei componimenti in cui eh, la lettera iniziale di ogni verso, se presa verticalmente, compone solitamente una parola. Poi ci sono varie declinazioni, eh, nel, 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 diciamo pure nell'enigmistica, perché poi alla fine... Eh, nella Taren Age e anche lo stesso Carol ha anticipato in un certo senso l'enigmistica creando appunto questi, questi giochi, questi anche indovinelli e per esempio lui ha anche creato dei doppi acrostici per cui nessuno ha eh, indovinato la soluzione <ride> cioè, proprio, erano talmente difficili che soltanto Carol <ride> bisognava chiedere direttamente a lui per sapere cosa si
5: è eh, in
3: nella tomba eh, sì. Sì, qualcuno ha anche azzardato delle interpretazioni ma probabilmente non è stata proprio soluzione. E, per esempio, appunto nella raccolta Fantasmagoria troviamo diversi acrostici. E il metagramma, eh, l'avevo già fatto vedere anche Sei in versione in inglese, Kid, heel, heel a dice di Ace, cale, scale, scala, cioè io prendo uh, due parole, una una la metto in posizione primaria e una alla fine. E mano a mano bisogna eh, giocare con le lettere in modo da eh, trovare appunto nuove parole, un po' con il procedimento dell'anagramma, e mano a mano arrivare a quella finale quindi anche qua si divertiva molto e tra l'altro all'inizio lui aveva pensato a dei doublets che erano ancora più difficili e quindi aveva un po' complicato le regole poi a un certo punto qualcuno gli ha detto cerca di semplificare perché tu sei un genio, noi no (ride) questo è un po' il concetto vabbè questa è una piccola, ad esempio casa, casta, massa molto semplicemente e poi a voi se se volete cimentarvi e questo appunto invece è è al cine labirinto il romanzo che mi è stato commissionato eh, intorno alla fine del 2015, ehm, e l'editore mi ha mandato una mail e mi ha chiesto: Vuoi scrivere il seguito di Alice, Le Prese Meraviglie? Inizialmente mi sono fatta prendere entusiasmo ho detto va benissimo. Poi a un certo punto mi sono accorta che <ride> mi dovevo confrontare con l'autore di un certo spessore. Comunque ho cominciato a leggermi diverse cose perché volevo indagare un po' i rapporti tra. Carol, la sua epoca e il personaggio di Alice e da lì sono poi risalita il rapporto con Alice versus Lidl e con tutte le varie complicanze legate perché poi, non ho detto ma a un certo punto il rapporto con la famiglia Lidl è stato interrotto, correva il 1863 e non si sa per quale ragione qualcuna azzarda qualche interessamento che non fosse per forza legato alle bambine ma alla madre, come ne parlavamo anche sì. ieri e, però insomma non, non c'è stata una spiegazione in merito anche se da alcune lettere successive eh, rivolte a un Alice Pleasance Leader ormai adulta eh, si è poi eh, rilevato che probabilmente ci fosse stato anche un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia nel senso che comunque eh, anche nel vederla cresciuta lui ha provato delle emozioni molto forti poi, insomma, le riassumo così poi in realtà mh, Tante, tanti altri dettagli sul loro rapporto non, non sono emersi però appunto dicevo di, di, di Alice nel labirinto che mi è stato commissionato ho cominciato questo lavoro di studio e quando ho dovuto elaborare il titolo mh, c'è stato un confronto con il mio editor e io ho pensato al labirinto non inteso come un luogo fisico effettivo ma come un luogo metafisico eh, in cui si potessero rappresentare eh, le diverse istanze che poi ritroviamo nei libri precedenti eh, perché fondamentalmente Alice è una ricercatrice ric- è in cerca di qualcosa e in questo romanzo io ho voluto mettere in evidenza eh, considerando che comunque partiamo dal presupposto che Alice è una ragazza della Vittoria Neige che è stata educata con tutti i crismi quindi è destinata a diventare madre e moglie ma nel momento in cui eh, si trova a dover fa- confrontarsi con se stessa si accorge che comunque qualcosa non quadra nella sua visione, soprattutto in rapporto a una zia molto indipendente e molto particolare che è Tristania Penelope Liddle, appunto la, la sorella del padre, è un personaggio completamente inventato e, e con il rapporto con questa zia comincia a capire che qualcosa non quadra e da lì comincia effettivamente la sua avventura. Questo parte del presupposto che è vicina al matrimonio, che è un obbligo sociale importante, soprattutto quando si tratta di eh, esponenti di famiglie di un certo livello, di un certo lignaggio sociale. Quindi lei deve capire che rapporto c'è tra l'amore e la libertà. Ci sono diversi concetti che vengono espressi in tal senso. Non è però la storia di, di una ragazza innamorata, cioè non si può risolvere solo così. Perché Alice possiamo essere a tutti, cioè che sia uomo che sia donna, eh, nel cercare la consapevolezza di noi, noi appunto eh, facciamo un'analisi di noi stessi, noi entriamo in contatto con noi stessi e il viaggio di Alice nel labirinto rappresenta un po' eh, questo prendere contatto con noi stessi, a volte affrontando anche i lati oscuri e a volte ci perdiamo anche, perdiamo la nostra identità, che è qualcosa di tipico eh, sia dell'adolescenza ma anche dell'età adulta, perché comunque. Noi siamo, ci mettiamo sempre in discussione e questo è un po' il concetto. E, e infatti, una, una citazione che per me è molto importante è: Posso essere chiunque, questa è la mia libertà. E penso che racchiuda un po' il senso del, del libro, poi affido ai lettori la, la, la capacità di interpretarla, la voglia di interpretarla. Allora. Questo è stato appunto il mio sequel, però prima di Alice nel labirinto sono stati scritti diversi libri ispirati. Adesso non ci saranno tutti quelli che sono usciti perché effettivamente eh, saranno molto di più, molti di più, però io ho preso riferimento in questi libri recenti, eh, uno ad esempio è di L.L. McKinney, eh, penso che sia americana lei, e A Blaze Black, che possiamo tradurre come una spada così nera, perché la protagonista è un'alice di colore, quindi c'è anche la tematica razziale che emerge e e lei deve comunque affrontare una serie di nemici, quindi c'è una componente action molto forte, ma con una particolarità, perché Alice ha innanzitutto il coprifuoco, un po' come noi con il covid, e ha una mamma super protettiva, quindi è è un po' strano anche il personaggio che si viene a delineare. Eh, Poi c'è Earless di Marissa Maier e questo tra l'altro leggendo anche alcune critiche è considerato molto interessante perché si focalizza soprattutto sulla figura eh, della regina di cuori infatti ci sono anche diverse figure perché si vede che evidentemente la regina di cuori ha affascinato molto soprattutto per il suo background. Quindi qua andiamo proprio a scoperta delle ragioni per cui la regina di cuore ha questa mania compulsiva di dire tagliate la testa, tagliate la testa. Ecco Splinter è... parla invece di una maledizione che colpisce la famiglia di Alice quindi... La battaglia di Alice consiste nel, eh, nello spezzare questa maledizione. Il tema è quella della malattia mentale, quindi è anche un tema abbastanza forte che viene anche qua affrontato in modo abbastanza leggero. Poi, qua abbiamo Alice nel paese degli zombie, qua è stato ripreso il classico, la classica idea del, dell'attacco zombie, e Alice è un po' una supereroina della situazione. Abbiamo quindi, sì, anche qua. Un altro eh, in cui si analizza un po' eh, la, la figura della regina, quindi no di Corinox. Poi eh, per quanto riguarda invece questi, questi sono libri in lingua inglese. Eh, ne sono usciti tre in lingua italiana che trovo molto interessanti, poi eh, sono ancora in commercio. Eh, Francesco Dimitri con Alice nel paese della vaporità che si lega molto a Splinter per il concetto del, eh, della malattia mentale e qui troviamo un Alice che combatte in questo eh, paese dove eh, le allucinazioni sono all'ordine del giorno proprio perché c'è questo gas che pervade eh, il luogo, questo invece è Alice nel mondo dei numeri è un, un libro per bambini eh, a carattere didattico e invece Alice attraverso lo schermo di Cristina Canfora eh, Luca Latieri, che se volete sfogliarlo ce l'ho anche qua, è una raccolta di saggi in cui eh, viene analizzato il rapporto tra la letteratura fantastica e il cinema e tantissimi sono i riferimenti appunto ad Alice e del Paese Meraviglie. Vado appunto al cinema perché adesso vado un po' più veloce perché mi sono diffusa all'inizio. Questi sono un po' i vari film che sono usciti, ce ne sono in realtà molti di più. Però allora, se volete su YouTube potete trovare questo, che è il primo eh, cortometraggio realizzato. Eh, Tra l'altro è veramente molto carino, in quanto film breve però è molto interessante, è anche realizzato molto bene, poi è stato oggetto di restauro ultimamente. Eh, poi ci sono ad esempio Alice in Wonderland con, una, con Viola Savoy del 1915. Nel 23 Disney realizzò eh, una un cortometraggio che doveva essere la prima di una serie, e la serie quella chiamata Alice in Slumberland, eh, si qua del 1973, questa qua è quella del 1951, che piccolo aneddoto non ebbe successo inizialmente, ma negli anni 70 venne rivalutato e fu insomma, un successo proprio grazie alla, all'era psichedelica, l'effetto dei funghi insomma che <ride> ha, dato, ha dato un'impronta. Poi qua trovate esempio Alice Adventure in di Wonderland, è una versione eh, fatta per la televisione come quella del 99, questa del 72 mi pare. E poi eh, mi focalizzo un secondo su questo perché vi consiglio di guardarlo perché questo qua è di eh, Ian Schwangmaier, è un regista cieco, questo qua lo potete trovare interamente, eh, lo potete trovare per intero su, su YouTube. Eh, si intitola Neko Zeya titolo originale, viene tradotto come Something from Alice, oppure Alice. E qua si combina live action e stop motion. Poi ad esempio ci sono cose strane come questo gatto del Cheshire che viene realizzato con un calzino con i denti. Quindi c'è molta invenzione, ma trovo che sia la versione più bella del, ispirata da Alice. La consiglio di guardare perché proprio c'è una creatività, alla base che rispecchia profondamente la visione di Carol. Eh, poi, poi ovviamente ci sono i film di Alice in Wonderland e Alice in True, The Looking Glass eh, di Tim Burton 1. L'altro invece è stato diretto da, eh, da, da Bobbin, però la produzione è sempre a carico di Tim Burton e qua ehm, la particolarità di di questa produzione, di questa regia di Tim Burton è che c'è una sceneggiatura molto articolata che ha un po' stravolto effettivamente perché lui in pratica ha realizzato un sequel dei due libri di Carroll anche qua c'è stata un po' di... eh, da parte della critica c'è stato un atteggiamento alternante, altalenante perché hanno apprezzato molto la la tecnica e i costumi però dall'altra parte eh, hanno trovato delle forzature nella trama, questo è stato un po' il concetto, e qualcuno ha detto che Tim Burton qua abbia un pochino perso quella che era la sua creativa, la sua forza creativa, e proprio Tim Burton, eh, io lo trovo il regista più vicino per poetica, per visione a, ehm, a Carol perché nel 1997 scrisse questo libro, che è La morte melanconica della ragazza ostrica e altre storie. È una raccolta di poemi eh, basati su un nero, sono eh, anche qua, le le rime sono molto forti, però eh, sono anche molto molto tristi come poemi, perché spesso raccontano di personaggi isolati socialmente. Sappiamo che Tim Burton nei suoi film, come Edward Mani di forbice, ha sempre... Eh, si è sempre focalizzato su personaggi diversi, eh, mettendo in rilievo come la diversità spesso sia eh, ciò che porta all'esclusione sociale, ma allo stesso modo rende le persone speciali, quindi c'è un po' anche una riflessione sul, sulla differenza, eh, diciamo che a livello di contemporaneità i suoi film restano attuali, visto anche le tematiche dal gender alle questioni razziali che ci, che ci vengono proposte a livello mediatico e penso che anche leggere questi eh, poemi che potete trovare in italiano, infatti tradotti, eh, sia, una, sia comunque una bella, sia una bella fonte di riflessione. E poi c'è questa parte creativa e destrosa che... Eh, ci entra veramente dentro e che comunque ci permette anche di eh, mettere in correlazione i personaggi di Carol con questi personaggi quindi c'è anche molta affinità. Eh, Un altro personaggio è Humpty Dumpty. Humpty yeah. Dumpty set on a wall, Humpty Dumpty è a great fall, all the king's horse and all, all the king's men couldn't put Humpty together again. E questo uovo che si spezza e lo trovate anche nel labirinto oltre che nel looking, gra- nel looking glass e nel mio romanzo rappresenta un po' la, il disfacimento di Wonderland. Poi tantissime le influenze di Carol sulla, sulla musica, vi segnalo questo album che è Stillness eh, in Wonderland di Little Sims ed è un concept album eh, ispirato alle sonorità di lori Neal, quindi anche c'è la componente la, c'è anche la cultura hip hop che subentra in un, in un album che si ispira al, al primo libro di Carol. un altro progetto che vi segnalo i'm a prisoner novel toy questo video lo potete trovare anche su eh, youtube è un progetto musicale indipendente che si è ispirato ai libri di carol e anche ad alice Berinto, diretto da Giulio Manicardi, il, il videoclip è stato poi realizzato in una location un po' magica che si chiama Bosco di Villa Tusini, si trova sempre a Sfora Modena ed è, stato, è stata una bella esperienza diciamo, di, di lavoro eh, in cui immagini e musica si sono unite e, ed è nata questa cosa qua con una Alice bambina che incontra la Alice adulta e in questa canzone, sulle note di questa canzone scoprono il, la chiave per la liberazione, diciamo pure così. E, ultima cosa, Beh, essere o non essere, questo è il dilemma. L'ho proposto: bevimi, scusate, bevimi o bevimi o mangiami. E, questi sono i miei contatti. Se vi volete scrivere, se avete curiosità ho stretto un po' verso la fine perché avevo tante cose da dire questa pagina Facebook è una caverna delice sono su Instagram, su Twitter grazie perché,
5: se avete domande 5 eh, sì, sì. minuti, minuti anche visto che
3: se c'è Maurizio che deve. Se Maurizio mi sì. lascia un po' il posto
5: due domande sì legate completamente. Come? Non
3: mi interrogare in matematica. Per...
5: No, 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 ti stesso <ride> che Allora, parliamo della base S. Sì. Mm-hmm. Ecco. no, era, eh, allora, cioè, quel è il numero 42. No. Allora, la prima è non direttamente collegata da Alice, ma eh, se vuoi mm-hmm. toccare anche la tua eh, sì. attività, diciamo, di scrittrice. Eh, Te prima hai parlato di Alice come un libro eh, rivolto per i bambini, però strutturato in una maniera tale che si presumeva che i bambini, o diciamo preadolescenti, avessero anche in un certo senso una certa cultura per apprezzare.
3: Um, non proprio
5: così ieri per esempio c'è stato un intervento di Marco Passarello che ha eh, parlato di un fumettista italiano e faceva vedere esempio, dei fumetti espressamente dedicati per bambini però di un certo livello, questo parliamo di fumetti realizzati fra, eh, diciamo fine, fine anni 60 sì? Sì, fino sì, a un sì. grosso modo ai 70,
3: 70 okay.
5: te non trovi ultimamente che tutta la produzione letteraria, per letteraria mm. in senso ma anche visiva sì, sì. Artistica. Indi- artistica indirizzata a quel target sia mh, come dire mh, non che, che, che come in, in, indirizzata eh, vol- non so se volutamente o no pretendendo che ormai come se fossi bambini, fossero i bambini avessero avuto un calo intellettivo perché io li trovo estremamente meno eh, facendo forse riferimento alla mia 1800, quando erano uh, e io, eravamo, diver- <ride> eravamo
3: diversi anche, cioè, eh, c'era comunque un modo diverso.
5: posso dire molto calati come livello qualitativo-culturale, cioè sembra abbiano, che, che chi scrive abbia a che fare con... Um, sì, senza fare... oddio, la cose. ricorda un po' come dei Ma
3: In realtà, no. eh, visto che ho anche frequentato un corso di scrittura creativa per realizzare serie tv per bambini, c'è un calo, quello è vero, perché comunque adesso si tende a scrivere mm, tirando un po', un più po giù. più semplificato. Esatto, più semplificato, però si, tende molto anche a, si, si sta molto attenti a quello che si scrive perché magari il bambino di otto anni di oggi non è come quello di dieci anni fa. C'è proprio questa cosa qua. E mi, cioè, mi diceva anche l'insegnante che dobbiamo cercare anche di stare molto attenti a, quello, a, a come scrivi, scriviamo, scusate, considerando che poi eh, i bambini... Ehm, sì, vengono un po' considerati come prendiamoli per mano, mentre ai tempi c'era molta più... Forse, sì, era, erano più spinti, forse, perché fuga. c'era più la spinta a dire arrangiati, come si dice. <ride> eh, Leggi tu le cose. Io, ad esempio, come bambina ho iniziato a leggere le cose che mi piacevano, più per una mia spinta, diciamo, intellettuale. Poi sì, in realtà c'è un abbassamento di livello, poi non si sa come spiegare se è una cosa voluta, se adesso c'è un atteggiamento più protettivo nei confronti dei bambini, quindi si tende a a prenderli per mano di più, forse un po' troppo, ecco, perché
5: secondo
3: me è un po' po' deleterio questa cosa. La seconda
5: domanda è completamente slegata, Mm al di là dell'indubbia mega creatività di Carol, Mm ma quelle leggende metropolitane in cui dicono che praticamente certi passaggi di Oggetti. amici sembrano fatti sotto l'effetto di una qualsiasi tipo di droga sono no. vere o no?
3: no, no me, dalle lettere non, risulta, non risultano strani consumi no lui comunque se legge le lettere era veramente un personaggio che puntava molto sulla sagacia giocava con le parole si divertiva era proprio
5: per cui diciamo al giorno d'oggi questa sua estrema, estrema creatività poteva essere vista come... Eh, sì, no,
3: lui era creativo proprio perché eh, quando ho iniziato a leggere le lettere di Carol mi sono sorpresa io stessa e poi da lì ho cominciato anche a maturare una nuova visione perché tutte queste leggende metropolitane sono un po' il frutto anche dell'era psichedelica secondo me perché c'era un po' questa spinta a dire Prendiamo l'LSD per per amplificare le esperienze percettive, quindi anche la creatività, c'era un po' questa visione, però qui proprio si legge che era il suo modo di essere, era un estroso, poi anche nei toni che utilizza con le le bambine, erano proprio giocosi, ma al contempo... Anche per dire la maturità dei bambini, lui giocava con le parole anche con i bambini, si era inventato anche delle, delle parole chiave, dei crittogrammi e i bambini, i bambini giocavano, quindi cioè, da, da qui vedi che la preparazione è un po' diversa e, e anche il modo anche di mh, formare i bambini è un po' cambiata. Invece, cioè, e poi gli stessi bambini erano molto sveglie, cioè, erano anche molto pronte da questo punto di vista, rispondevano eh, con Arguzia un suo modo di essere lui era proprio poi versato per la parola giocata comunque se se volete sfogliare qualche qua per curiosità
5: grazie Roberta
4: avete ascoltato Fantascientificas Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
3: Sacchino simbolo inserito nel
5: computer.
4: 1 posizionato.
5: Potenza erogata 23%.